0: Restammo per due giorni a Stritley e facemmo lavare tutti i nostri indumenti. Avevamo tentato di lavarli noi stessi nel fiume sotto la direzione di George ed era stato un completo insuccesso. Era stato anzi qualcosa di più di un insuccesso, poiché dopo il bucato venimmo a essere conciati peggio di prima. Prima del bucato i nostri panni erano stati molto molto sudici, è vero, ma si potevano ancora indossare, sia pure a malapena. Dopo, Beh, il fiume, nel tratto tra Redding e Henley, divenne molto più pulito, una volta lavati in esso gli indumenti, di quanto lo fosse stato prima. Tutta la sporcizia contenuta nel fiume tra Redding e Henley, infatti, finì con il raccogliersi nei nostri panni, durante quel bucato. La lavandaia, a Strittly, disse di ritenere doveroso nei confronti di se stessa, farci pagare tre volte la consueta tariffa per quel bucato. Non era stato, disse, come lavare. Era stato più che altro qualcosa di simile a uno scavo. Pagammo il conto senza un solo mormorio di protesta da parte nostra. I dintorni di Stretli e di Goring sono rinomati per la pesca. È possibile fare delle pescate straordinarie laggiù. Il fiume abbonda di lucci leucischi rossi, cavedani, ghiozzi e anguille ed è possibile starsene seduti a pescare dalla mattina alla sera. Certe persone fanno proprio questo, ma non c'è verso che ne prendano uno. Non ho mai conosciuto nessuno che sia riuscito a pescare qualcosa nel Tamigi, tranne pesciolini minuscoli e gatti morti. Ma questi ultimi non hanno niente a che vedere naturalmente con la pesca. La locale guida del pescatore non dice una parola a proposito di una qualsiasi cattura. Si limita a dire che la località è indicata per la pesca. E stando a quanto ho potuto vedere con i miei occhi nei dintorni, sono dispostissimo a confermare tale asserzione. Non esiste alcun altro luogo al mondo in cui possiate vedere un maggior numero di pescatori o dove sia possibile pescare per un periodo più lungo. Alcuni patiti della pesca vengono qui e pescano per un giorno intero, altri si fermano e pescano per un mese di seguito. Ci si può trattenere e pescare anche per un anno, volendo, il risultato sarà sempre identico. La guida del pescatore con la lenza sul Tamigi dice che è possibile catturare qui anche il luccio e il pesce persico. Ma in questo la guida del pescatore sbaglia. È possibile che il luccio e il pesce persico si trovino da queste parti? So con certezza, anzi, che ci sono. Si può vederli nell'acqua poco profonda quando si passeggia lungo le rive affiorano e vengono mezzi fuori dall'acqua con la bocca aperta in attesa di biscotti e se fate il bagno vi si affollano intorno e vi stanno fra i piedi irritandovi. Ma non possono essere catturati mediante un pezzetto di verme all'estremità di un amo né mediante qualsiasi altro inganno del genere, non loro. Per quanto mi concerne non sono un abile pescatore. A un certo momento Dedicai non poca attenzione alla pesca e stavo progredendo, ritenevo, abbastanza bene. Ma gli esperti mi dissero che non sarei mai diventato realmente abile e mi consigliarono di rinunciare. Dissero che lanciavo estremamente bene, che sembravo possedere senso pratico in abbondanza per quello sport e che ero costituzionalmente pigro quanto bastava. Ciò nonostante... Erano certi che non sarei mai diventato un pescatore di prim'ordine. Non possedevo sufficiente immaginazione. Come poeta, dissero, o come autore di romanzi sensazionali, o come giornalista, o qualsiasi altra cosa di questo genere, sarei potuto essere soddisfacente. Ma per affermarsi come pescatore con la lenza sul Tamigi, Occorrevano più doti di fantasia e più capacità inventive di quelle che sembravo possedere. Certi individui hanno l'impressione che per essere abili pescatori occorra soltanto la capacità di raccontare bugie con disinvoltura e senza arrossire. Questo però è un errore. La mera e sfacciata falsità non serve. Anche un principiante ne sarebbe capace il pescatore esperto lo si giudica dai minuziosi particolari relativi alle circostanze dai piccoli e probabili tocchi di abbellimento dall'aria in genere di scrupolosa quasi pedante veridicità chiunque può farsi avanti e dire ieri sera ho pescato 15 dozzine di persici oppure lunedì scorso ho tirato su un ghiozzo. Che pesava almeno 9 kg ed era lungo 90 centimetri dalla punta del muso alla coda per affermazioni di questo genere non occorre alcuna arte alcuna abilità solo una dimostrazione di faccia tosta niente altro no il perfetto pescatore non si sognerebbe mai di raccontare una bugia in questo modo il suo metodo è raffinato e degno di nota. Entra silenziosamente con il cappello in testa. Si impadronisce della poltrona più comoda. Accende la pipa. Comincia a fumare e non fiata. Lascia che i pivelli si vantino per qualche tempo, poi, durante un momento di silenzio, si toglie con noncuranza la pipa di bocca e osserva, battendola contro qualcosa per svuotarne il fornello della cenere, «Bene, ho portato a riva una preda martedì sera, della quale posso anche fare a meno di parlare con chiunque al mondo. «Oh, come mai?» domandano gli altri. «Perché prevedo che nessuno mi crederebbe se ne parlassi risponde il vecchio pescatore, calmissimo e senza neppure una sfumatura di amarezza nella voce, mentre ricarica la pipa e ordina all'oste di portargli un whisky triplo con ghiaccio. Segue poi un silenzio, in quanto nessuno si sente sufficientemente sicuro di sé per contraddire l'anziano gentiluomo. Pertanto egli deve continuare di sua iniziativa, senza essere incoraggiato no continua Cogitabondo io stesso non lo crederei sentendolo raccontare da qualcuno eppure nonostante tutto è la verità avevo pescato per tutto il pomeriggio senza prendere letteralmente niente tranne poche dozzine di cavedani e una ventina di lucci e stavo per rinunciare visto che tutto andava storto Quando, all'improvviso, sentii uno strattone formidabile alla lenza, pensai che fosse un pesce poco più grosso degli altri e mi accinsi a tirarlo su. Beh, Dio mi fulmini se riuscì a muovere la canna. Mi occorse mezz'ora, mezz'ora, sì signori, per portare a riva quel pesce. E in ogni momento... Pensavo che la lenza fosse sul punto di spezzarsi. Finalmente lo afferrai. E che cos'era, secondo voi? Uno storione, uno storione di sedici chili. Preso all'amo, signori. Sicuro, è lecito che abbiate quell'aria stupita. Prenderò un altro whisky triplo, Oste, per favore. Poi continua descrivendo la meraviglia di tutti coloro che hanno veduto il pesce e riferisce quello che ha detto sua moglie quando lui è tornato a casa e quello che pensava del pesce Joe Buggles.
1: «Una volta domandai al proprietario di una locanda sul fiume se non nuocesse alla sua salute ascoltare tutte le storie che raccontavano i pescatori da quelle parti. Rispose, «Oh no, ora non più, signore». All'inizio mi demoralizzavano alquanto. Ma, santo cielo, mia moglie ed io non ascoltiamo altro per tutto il santo giorno. E uno finisce con l'abituarsi, sa. Noi ci siamo abituati, ecco. Conoscevo un giovanotto un tempo. Era un tipo coscienziosissimo. E quando cominciò a pescare con la mosca, decise di non esagerare mai per più del 25% il numero delle sue prede quando avrò preso una quarantina di pesci diceva racconterò alla gente di averne preso una cinquantina e così via ma non mentirò più di tanto perché mentire è un peccato tuttavia il piano del 25 per cento non funzionò affatto bene egli non riuscì mai a servirsene 3 fu il massimo numero di pesci che prese in un giorno e non è possibile aggiungere il 25% a 3, perlomeno non a 3 pesci. Per conseguenza aumentò la percentuale fino a 33,1 terzo. Ma anche così la faccenda continuò a essere imbarazzante quando gli accadeva di pescare appena uno o due pesci. Allora, per semplificare le cose, Decise di raddoppiare, né più né meno, la quantità. Si attenne a questa decisione per un paio di mesi, ma poi cominciò a esserne insoddisfatto. Nessuno gli credeva quando diceva che si limitava a raddoppiare, ragion per cui non gliene veniva alcun merito, e anzi, tanta moderazione lo poneva in una situazione di svantaggio nei confronti degli altri pescatori. Quando pescava, effettivamente, tre piccoli pesci e diceva di averne presi sei, finiva con il sentirsi gelosissimo, udendo un tizio, il quale, come gli risultava con certezza, ne aveva preso uno solo a malapena, raccontare alla gente di averne portati a riva due dozzine. Così, in ultimo, prese una decisione definitiva alla quale si è sempre religiosamente attenuto da allora in poi. Decise, cioè, di contare come dieci ogni pesce che pescava, e di cominciare da un minimo di dieci. Ad esempio, se non prendeva nemmeno un pesce, allora diceva di averne presi dieci. Non si poteva mai prenderne meno di dieci pesci in base a questo sistema. Poi, se per caso riusciva davvero a prendere un pesce, diceva che erano stati 20, mentre due pesci ne vadevano 30, 3, 40 e così via. Trattasi di un piano semplice e facilmente attuabile, tanto che di recente si è parlato di farlo adottare dall'intera comunità dei pescatori con la lenza. In effetti, il Comitato dell'Associazione Pescatori con la Lenza sul Tamigi ne raccomandò l'adozione circa due anni fa, ma alcuni dei soci più anziani si opposero. Dissero di essere disposti a prendere in considerazione l'idea se il numero fosse stato raddoppiato, vale a dire se ogni pesce avesse contato per 20. Se dovesse capitarvi di avere una serata libera e di trascorrere sul fiume, vi consiglierei di entrare in una delle piccole locande nei villaggi e di mettervi a sedere nel bar. È quasi certo che vi incontrerete uno o due vecchi pescatori con la lenza, intenti a sorseggiare un ponch, e che vi racconteranno in mezz'ora tanti di quegli episodi di pesca da farvene fare in digestione per un mese. George e io, non so dove fosse andato a finire Harris. Era uscito per farsi radere nelle prime ore del pomeriggio, poi al ritorno aveva impiegato 40 minuti per spalmarsi il bianchetto sulle scarpe e in seguito non si era più visto. George e io, dicevo, e il cane, lasciati a noi stessi, andammo a fare una passeggiata fino a Wellington Fort, la seconda sera. Al ritorno entrammo in una piccola locanda sul fiume per riposarci
2: un po'. E per altri motivi entrammo nella sala e ci mettemmo a sedere si trovava lì un vecchio che stava fumando una lunga pipa di argilla e naturalmente cominciammo a chiacchierare ci disse che quella era stata una giornata splendida e noi gli dicemmo che anche il giorno prima era stato splendido e poi ci dicemmo tutti vicendevolmente di ritenere che anche l'indomani sarebbe stato splendido Poi Giorgio osservò che i raccolti sembravano venire su molto bene. In seguito saltò fuori, in un modo o nell'altro, che non eravamo di quelle parti e che saremmo ripartiti la mattina del giorno dopo. Seguì una pausa nella conversazione, durante la quale volgemmo lo sguardo tutto attorno nella stanza. Il nostro sguardo si posò, infine, su una vetrinetta polverosa collocata molto in alto sopra il caminetto e contenente una trota. Mi affascinò alquanto quella trota, poiché era un pesce mostruoso. In effetti, a prima vista, la scambiai per un merluzzo. «Ah!» fece l'anziano gentiluomo, seguendo la direzione del mio sguardo. «Bel pesce, no? Davvero eccezionale!» mormorai io, e George Domandò al vecchio quanto potesse pesare, secondo lui. «Nove chili e duecento grammi», rispose il nostro amico, alzandosi e togliendo il cappotto dall'attaccapanni. «Sì», continuò, «faranno sedici anni il tre del prossimo mese che la portai a riva». La presi subito sotto il ponte, con un pesciolino come esca. Mi avevano detto che si aggirava nel fiume e io giurai che l'avrei presa, «E ci riuscì. Non se ne vedono molti da queste parti, al giorno d'oggi, di pesci di quelle dimensioni, credo. «Buonanotte, signori, buonanotte!» e uscì e ci lasciò soli. In seguito non riuscimmo più a distogliere gli occhi da quel pesce. Era davvero una gran bella trotta. La stavamo ancora contemplando quando lo spedizioniere del posto, appena entrato nella locanda, si presentò sulla soglia della stanza con un boccale di birra in mano e contemplò a sua volta il pesce. «Una trota davvero grossa quella!» disse Giorgio, voltandosi verso di lui. «Ah, può ben dirlo, signore!» esclamò l'uomo. Poi, dopo una sorsata di birra, soggiunse. «Forse loro non erano qui, signori, quando venne pescata quella trota!» No, gli dicemmo, e spiegammo di non essere di quelle parti. Ah, fece lo spedizioniere, allora si intende come potevate essere qui. La pescai quasi cinque anni fa quella trotta. Oh, sicché fu lei a pescarla, dissi io. Sì, signore, rispose il cordiale individuo. «La presi subito a Valle della Chiusa, o meglio, dove si trovava allora la chiusa, un venerdì pomeriggio. E lo straordinario è che la presi con una mosca. Ero andato a Pesca di Lucci, Dio vi benedica, senza nemmeno sognarmi una trota. E quando vidi quell'enorme pesce all'estremità della lenza, il diavolo mi porti se non fui colto di sorpresa». Pesava 13 chili. Beh, buonanotte signori, buonanotte.
3: Cinque minuti dopo un terzo uomo entrò e descrisse come avesse pescato la trota con un'alborella come esca. Poi uscì e questa volta fu un individuo flemmatico dall'aria solenne, di mezza età, a entrare. Andò a sedersi accanto alla finestra. Per qualche tempo nessuno di noi parlò, ma in ultimo George si rivolse al nuovo arrivato e disse. Le chiedo scusa ma vorrà perdonare, spero, la libertà che noi due, non essendo affatto di queste parti, ci stiamo prendendo. Il mio amico qui e io le saremmo obbligatissimi se volesse raccontarci in che modo pescò quella trota lassù. Oh bella, chi vi ha detto che la pescai io? Fu la domanda stupita dell'uomo. Rispondemmo che non l'aveva detto nessuno ma che per un motivo o per l'altro ritenevamo istintivamente di riconoscere in lui l'autore dell'impresa. «Beh, è straordinario, straordinario davvero», disse il flemmatico sconosciuto ridendo, «perché in effetti loro hanno proprio ragione, la pescai io». «Ma che strano da parte loro essere riusciti a indovinarlo, santo cielo è proprio stupefacente!» Poi continuò e ci disse di aver impiegato mezz'ora per portarla a riva e raccontò che gli aveva spezzato la canna. Soggiunse infine di averla pesata accuratamente una volta arrivata a casa, la bilancia aveva segnato 17 kg. Se ne andò a sua volta e quando se ne fu andato venne da noi il proprietario della locanda. Gli riferimo le varie storie che avevamo ascoltato a proposito di quella trota e lui parve immensamente divertito e ridemmo tutti di cuore. «Oh bella, Jim Bates e Joe Muggles e il signor Jones e il vecchio Billy Manders» tutti pronti a raccontare di averla pescata loro. (ride) Questa è buona, disse il sincero vecchio, ridendo a più non posso. Figurarsi, sarebbero proprio i tipi quelli da darla a me, da permettermi di esporla nel mio albergo, se davvero l'avessero pescata loro. (ride) E ci narrò poi la vera storia del pesce. Sembrava che lo avesse preso lui stesso, molti anni prima, quando era ancora un ragazzo, e non con una qualsiasi arte o abilità ma per uno di quegli inspiegabili colpi di fortuna che capitano a un ragazzo quando marina la scuola e va a pescare in un pomeriggio assolato, servendosi di un pezzo di spago legato a un albero. Disse che portando a casa quella trota si era evitato una scolacciata e che persino a detta del suo maestro essa valeva la regola dei tre e tutti i compiti messi insieme. In quel momento il proprietario della locanda venne chiamato e Giorgio e io tornammo a volgere lo sguardo verso il pesce. Si trattava davvero di una trota stupefacente. Più la contemplavamo e più ci colmava di meraviglia. La trota entusiasmò George a tal punto da indurlo a salire sulla spalliera di una sedia per guardarla meglio. Poi la sedia scivolò e Giorgio si avvinghiò freneticamente alla vetrinetta per salvarsi. La vetrinetta piombò giù di schianto e George e la sedia finirono su di essa. Non avrai rovinato il pesce per caso? gridai allarmato, accorrendo. Spero di no, disse George, rialzandosi con cautela e guardandosi attorno. Ma era così invece. Quella trota era andata in mille pezzi, dico mille, ma forse erano soltanto novecento, non li contai. Ci parve strano e inspiegabile che una trota imbalsamata avesse potuto rompersi in un così gran numero di piccoli pezzi. E sarebbe stata davvero una cosa strana e inspiegabile se si fosse trattato di una trotta imbalsamata. Ma non lo era. Era una trotta di gesso.